0: Buongiorno a tutti, siamo alla seconda puntata del podcast di diritti web. Io sono il dottor Giuliano Vovo, praticante abilitato al patrocinio al foro di Padova e responsabile della giustizia telematica per Movimento Forense. Insieme a me oggi abbiamo il dottor Andrea Rinaldo. Ciao Andrea.
1: Ciao Giuliano.
0: Che come me appunto è un praticante abilitato al patrocinio al foro di Padova e collaboratore anch'esso con Movimento Forense. Oggi parleremo di un argomento eh, interessante soprattutto per lo sfruttamento delle possibilità economiche del web. Parleremo infatti della direttiva 31 del 2000 sul commercio elettronico, relativa appunto ad aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, e del suo recepimento eh, italiano appunto con il decreto legislativo 70 del 2003. In particolare parleremo degli aspetti di mail conduit, di caching e l'hosting. E Andrea ci spiegherà oggi di cosa si tratta, quali sono le particolarità di queste tre tipologie di servizio e le responsabilità attinenti. Lascio dunque la parola ad Andrea
1: Rinaldo che ci spiega quanto appunto segue. Sì, come dicevi giustamente tu Giuliano, oggi vorrei dedicarmi a parlare della direttiva del 2031 cioè del suo recepimento in Italia tramite il DRGS 70 del 2003, e soprattutto io vorrei parlare di cos'è il Merconduit, cos'è l'hosting e cos'è il caching. Infatti è la prima
0: volta che mi hai proposto l'argomento e ho detto, ma eh, di cosa stiamo parlando adesso?
1: Sostanzialmente sono tre figure abbastanza importanti nella nostra vita di tutti i giorni. Infatti, la direttiva 2031 si occupa di disciplinare quelli che sono gli aspetti della società dell'informazione, termine comunemente utilizzato da sociologi moderni. Per definire l'attuale società del, dell'epoca post-industriale, dove il bene immateriale legato all'informazione prevale rispetto a quello legato all'industria e all'economia. Attraverso l'utilizzo di internet e vediamo come funzionano Google, come funziona. YouTube, come funziona Dropbox. Questi sono soggetti che cercano di essere definiti tramite la direttiva 2031 C, proprio perché si vuole cercare di capire fino a che punto si spinga la responsabilità di questi soggetti nelle informazioni trattate. Pensiamo a Mega cosa è successo quando ha iniziato a condividere dati e contenuti illeciti caricati dagli utenti.
0: Sì, sono andati a fargli visita con l'elicottero, in, a quanto mi ricordo, in Nuova Zelanda, Mega Upload diciamo era quel servizio che permetteva il caricamento di file eh, su server appunto dislocati in giro del mondo e sostanzialmente mi pare fosse stato accusato di ostare ovvero di detenere in questi server materiale protetto da copyright che veniva di volta in volta scaricato dai fruitori del servizio.
1: E proprio perché lui li deteneva nei propri server è stato dichiarato responsabile, tuttavia cosa e succede? E con lui
0: stiamo che... parlando di un personaggio che poi è assurdo cro... Al... agli onori della cronaca, se possiamo chiamarli onori, lo ricordiamo è Kim.com, no? Questo personaggio che si è fatto addirittura cambiare il cognome, com.
1: E che è tornato alla ribalta con i servizi mega e con i suoi altri servizi per la restituzione della musica, se non sbaglio.
0: Megaconz, infatti, è un servizio che proprio recentemente era stato bloccato su ordine, se non ricordo male, di alcune procure.
1: Esatto, dell'autorità italiana è stato bloccato perché si, si diceva che di nuovo era tornato a condividere materiale protetto dal copyright. Poi adesso eh, non mi soffermerò su questa cosa. E parleremo
2: perché... magari in un'altra parte.
1: Però il caso Megaplode è diventato molto importante a livello giuridico per un semplice motivo. Anche in questo caso si diceva che i dati erano contenuti in questi server. Sì. Però cosa succede? Fino a che punto sarebbe stato responsabile Megapload per i contenuti illeciti caricati nei suoi server? Cioè, ogni volta che c'è un contenuto illecito lui è responsabile o ne diviene responsabile solo ed esclusivamente da dove ne sia a conoscenza del contenuto illecito? Inoltre, un'altra cosa che è un aspetto molto importante che è stato proprio valutato nel caso Megapload Megapload era davvero coinvolto perché non solo archiviava nei propri server i dati ma anche favoriva il caricamento di contenuti e la condivisione dei link che puntavano ai propri server ad esempio io caricavo un materiale protetto condividevo il link più persone scaricavano dal link che io avevo condiviso più io prendevo punti e potevo avere il servizio gratuitamente
0: Ah, quindi c'era anche una, un aspetto economico dietro Mega Upload.
1: Ed è stato proprio per questo che è stato bloccato. Se ad esempio noi pensiamo a Dropbox, che non ti fa guadagnare in base a quanti link condividi, esatto. ecco che allora non c'è il coinvolgimento diretto del fornitore del servizio con la condivisione dei contenuti. Inoltre anche Dropbox comunque è molto restrittiva, perché laddove veda certo. che quel link viene condiviso troppe volte, tende a bloccarlo e tende a bloccarlo molto velocemente. Di questa cosa ne parleremo oggi. Allora, iniziamo innanzitutto definendo quali sono i tre servizi, il MerConduit, il Caching e l'Hosting. Parto innanzitutto dal MerConduit. Io adesso prenderò la definizione della direttiva 2031-CER, per una semplice ragione, perché è stata completamente trasposta nel DLGS 70 del 2003. Vedremo solo alla fine una piccola divergenza tra le due discipline ma sostanzialmente il nostro DLGS recepisce completamente la direttiva per cui io partirò direttamente dall'analisi della direttiva anche perché in caso di contrasto tra la direttiva e il DLGS vale sempre la direttiva allora, cosa succede? il Mercomit è un prestatore di servizi che opera all'interno della società dell'informazione che opera sostanzialmente attraverso una rete di comunicazione permettendo la trasmissione dei dati cosa vuol dire? Vuol dire che è quel soggetto che non opera condividendo direttamente il file, ma permette ad un utente di accedere a dati condivisi da un altro utente. Diciamo
0: che è come un'autostrada. Un'autostrada mette in comunicazione le diverse città e i diversi luoghi industriali, ma eh, non è responsabile per quanto
1: vi circola sopra. Possiamo identificarlo in Italia con i nostri operatori telefonici, il Telecom, il Tim, la Vodafone. Sono soggetti che non intervengono nella modifica del dato e nel caricamento del dato, ma permettono solo a un utente di accedere a quel dato. Sono soggetti che si frappongono tra l'informazione richiesta dall'utente e l'informazione trasmessa dal luogo in cui quell'informazione si trova. Va bene? Chiaro. Non alterano l'output e non devono assolutamente alterare l'output.
0: Qui diciamo in teoria non devono alterare l'output. (ride) <ride> Perché sappiamo che alcune politiche, diciamo così, di eh, controllo, eh, magari non in Italia, però in altri paesi vengono adottate, eh, anche in Italia per vero ci sono stati dei eh, sono dei sistemi di filtraggio per, ad esempio, lo ricordiamo, abbiamo citato prima Megacons, succede per altri eh, fornitori, ad esempio le videolotterie online, altri giochi d'azzardo che vengono bloccati appunto dall'autorità italiana.
1: Sì, e questi li vedremo anche successivamente, perché bisogna un attimo inquadrare sotto che profilo devono essere visti, se sono merconduit, caching o hosting. Infatti, se noi leggiamo la direttiva, la parte introduttiva, che sono i cosiddetti considerando, che sono sostanzialmente le basi da cui si parte per poi definire il contenuto della direttiva, dice che queste deroghe, alla responsabilità dei mer conduit che dunque non siano responsabili per i dati che transitano attraverso il servizio da loro proposto sono stabilite solamente a favore di quei soggetti che non vadano ad alterare in alcun modo il dato ma che si limitano a processare tecnicamente i dati che transitano attraverso il loro servizio proposto dunque loro devono essere completamente neutrali rispetto ai dati che transitano e solo laddove siano completamente neutrali non saranno responsabili per i contenuti illeciti caricati ok questo perché? perché loro sostanzialmente non possono attivare un controllo preventivo sui dati non avrebbero la possibilità di farlo pensiamo quanti dati vengono trasmessi ogni giorno attraverso le reti di comunicazione messe a disposizione dai soggetti di una quanti messaggi mandiamo tramite la rete internet, tramite gli sms, tramite email, non potrebbero controllare ogni singolo dato. Certo. E che allora, solo laddove si ingeriscano e modifichino i loro stessi questi contenuti, solo allora saranno responsabili. Ok, perfetto. Benissimo. Inoltre, abbiamo anche giurisprudenze nazionali che recepiscono tale documentazione. Possiamo richiamare ad esempio il Tribunale di Milano del 12 giugno del 2006, secondo cui in tema di violazione del diritto d'autore commessa a mezzo internet è privo di competenza il Tribunale ove ha sede il carrier che svolge attività di mercondu, in quanto questo soggetto è esente da responsabilità prevista. Questo qua richiama l'articolo 14 di LGS 9.4.23.70, del del che sostanzialmente è. Ha il, la, l'articolo 12 della direttiva che noi stiamo parlando adesso. Sì. Infatti, secondo tale tribunale di Milano, in base all'articolo 156 della legge sul diritto d'autore, va bene, questo lo citerà adesso, il coinvolgimento del carrier che svolge attività di Mary Cohen non può aver luogo nell'ambito del giudizio per preinibitorio, ma soltanto nella fase esecutiva o attuativa del relativo provvedimento. Detto in parole meno sì. tecniche, non può, eh, non può chiamarsi in giudizio il carrier, dunque l'operatore telefonico. Certo per inibire l'accesso a un contenuto, ma si deve chiamare in causa solamente nella fase successiva, ad esempio tramite l'oscuramento dei dp del server da cui vengono trasmessi i dati illeciti.
0: Ah, quindi quello di cui parlavamo prima, dunque esatto. nel caso vi sia ad esempio la violazione del diritto d'autore, non potremo chiamare in responsabilità o comunque eh, chiedere un provvedimento cautelare alla telecom, ad esempio, Esatto. Eh, in quanto costui diverrebbe responsabile solamente eh, successivamente nel momento in cui vi sia un provvedimento volto all'oscuramento, non precedentemente. Supponiamo che vi sia un ordine giudiziale che dispone all'oscuramento e Telecom o l'operatore telefonico non adempia. In quel caso invece si sì, potrà essere chiamata davanti alla Corte del Tribunale di Competenza dove ha la sede, ad esempio, l'operatore telefonico, al fine di rispondere non tanto della violazione, quanto della, eh, dell'inadempimento verso l'ordine del giudice, diciamo così, ad, all'oscuramento dei siti per i quali era stata data eh, la disposizione giudiziaria per, per eliminarne la visibilità, diciamo così.
1: Non possiamo noi andare direttamente da Telecom e dire bloccami quel sito, perché Telecom non può farlo. Perché Telecom mi permette solamente di accedere a quel sito. Io devo andare da uno, a un'autorità amministrativa o giudiziaria che permetta di avere un provvedimento tramite sì. cui potrò presentarmi a Telecom e dire: Guarda, che io ho un provvedimento, bloccami l'accesso sì. a quel sito.
0: Okay. ok, bisogna avere un titolo per poter avere questo, questa
1: opportunità. Esatto. Il secondo sì. soggetto è il caching provider. È quel soggetto che operi mediante la creazione di copie cache. Adesso, cosa sono le copie cache? Detto in maniera molto gergale, le copie cache sono delle foto che vengono fatte a determinati siti internet o a determinati dati attraverso cui poter accedere più velocemente a questi dati.
0: Sì, diciamo come foto potremmo chiamarli anche un archivio compresso, uno zip di una pagina web potremmo chiamarla, che sia più veloce da trasmettere eh, via internet, vi sono diversi provider che lo fanno, prima parlandone eh, mi facevi l'esempio di Opera ad esempio.
1: Perfetto, Opera come ti dicevo ha una funzione che si chiama Turbo. Se io attivo questa funzione che permette: se anche tu hai una rete internet non velocissima, di accedere comunque in maniera diciamo tra virgolette più veloce a determinati siti web, funziona che prende il sito internet, ne fa una copia cache nel suo server e permette: una copia
2: zippata, potremmo chiamarla una copia co- molto più piccola.
1: Una copia compressa, ok, prende le foto, riduce la qualità delle foto, magari toglie alcuni elementi JavaScript, così almeno la pagina. del computer, certo che permette a te di accedere a questa copia. Che se, eh, questo è il caching. Che quindi. però non è l'immagine reale che è contenuta nel server dove si trova il sito internet, vero. Ma sì. è una copia ridotta che si trova nei server di Opera, e a cui tu accedi per accedere più velocemente, va bene? Ottimo. Poi, teoricamente, questa copia viene cancellata subito dopo, appena tu hai smesso di fare la richiesta al server di Opera. Bene. Anche in questo caso, se noi andiamo a prendere l'articolo direttiva relativa al caching, alla definizione di caching, cosa dice? Gli stati membri provvedono affinché nella prestazione di un servizio di informazione consistente nel trasmettere su una rete di comunicazioni informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltre.
2: Mi sembra perfettamente attinente a quello che fa, ad esempio, Opera.
1: Cosa succede? Opera fa una memorizzazione automatica e lo fa al solo fine di rendere più fruibile un determinato contenuto. Ecco che allora Opera, tramite l'applicazione di, questi, di questo articolo, non sarà responsabile per i dati che transitano attraverso le sue copia cache se va a fare una copia cache di un sito che contiene materiale coperto dal diritto d'autore non potrà essere responsabile per questa cosa che perché come dicevamo prima non ha un controllo preventivo e non può avere un controllo preventivo ok va bene
0: anche per questioni di riservatezza immagino dei suoi utenti
1: eh, non solo di riservatezza ma anche per diciamo per motivi tecnici sì tecnici perché? di sicurezza perfetto qua il tribunale ha iniziato a interpretare questa questo articolo, esattamente eh, il Tribunale Italiano l'ha interpretato così come traslato nel DLGS 70 del 2003, mm-hmm. va bene, e sostanzialmente cosa dice il Tribunale? Dice che, eh, adesso cito il Tribunale di Roma del 16 dicembre 2009, il provider di servizi internet è assoggettato a responsabilità quando non si limiti a fornire una connessione alla rete, quindi il che dicevamo prima ma eroghi servizi aggiuntivi, per esempio il caching e l'hosting, quando predispongo un controllo delle informazioni e soprattutto quando consapevole dell'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere tramite il proprio sito internet ometta di intervenire.
2: Ma quindi sostanzialmente lo carica di una responsabilità.
1: Esatto, lo sta caricando di una responsabilità. Quando? Quando è consapevole dell'antigiuridicità dei comportamenti.
0: Certo, quindi non vengano fatti questi controlli automatici perché non, sia, non è possibile farli, diciamo così, allora in tal caso non sono responsabile.
1: Esatto, proprio questo. Okay. Attento. Prendiamo un altro tribunale di, di Catania, sempre del 29 giugno 2004, quindi un po' precedente. Cosa dice? Il provider che si limiti a fornire la connessione al, alla rete è irresponsabile. Va bene? Certo che quindi questo sarebbe il MerConduit perché è il provider certo. che si limita a fornire la connessione poiché in quanto mero access provider è equiparato al gestore di una rete telefonica e pertanto non può certamente essere ritenuto responsabile per gli illeciti commessi dagli utenti della rete stessa è quello che dicevamo prima sostanzialmente sì. ok, ora il tribunale di Catania va oltre e dice tuttavia il provider che non si limiti a fornire la connettività è responsabile poiché eroga servizi aggiuntivi dal caching all'hosting. Infatti, la responsabilità è generalmente subordinata alla circostanza che il provider sappia che l'attività o l'informazione trasmessa o svolta su tramite siano illecite. Attenzione, sì. subordinata alla circostanza che il provider sappia che l'attività o l'informazione trasmessa su tramite siano illecite. Alla fine dice il provider è quindi responsabile dell'illecito posto in essere dall'utilizzatore allorché abbia piena consapevolezza del carattere antigiuridico dell'attività svolta da quest'ultimo.
0: Diciamo che fila sotto un certo punto di vista. Il punto è quando il provider può essere consapevole del tipo di contenuto che abbia questi caratteri di antigiuridicità ai quali è collegata la responsabilità.
1: Ed è proprio questo il problema. Dobbiamo riuscire a definire, e adesso lo faremo, quando c'è consapevolezza dell'antigiuridicità. Quando è che egli deve agire prontamente per rimuovere l'informazione? Come dicevamo, quando c'è consapevolezza. Sì. Perfetto. Deve essere, secondo il punto E dell'articolo di definizione del cache provider della direttiva, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo in cui si trovano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne disponga la rimozione o la disabilitazione all'accesso attenzione questo è molto... È, molto... È, è, molto,
0: è ostico dal punto di vista tecnico, allora sostanzialmente la, responsabili, la responsabilità viene attribuita in quanto l'operatore di caching, eh, essendo vistata un, ad esempio un blocco disposto dalla magistratura, avrebbe dovuto impedire sì. qualsiasi contenuto eh, di caching relativo a quei determinati siti.
1: Esatto. Ma attenzione, la parte interessante e davvero divertente di di questo punto dell'articolo è, lega effettivamente a conoscenza, che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente. Per cui, se io ho un operatore che sta facendo caching e vedo che c'è quel contenuto illecito, questo potrà rimuoverle non sempre e comunque, ma solo laddove siano state rimosse dal luogo di origine.
0: Ok. Quindi, ad esempio a monte diciamo così nel esatto. momento in cui viene posto un blocco giudiziario
1: perfetto quindi io devo prima agire sempre contro l'ostro, perché il caching non sarà responsabile laddove rimuove il contenuto ma poi siccome ha il suo meccanismo che va a ritrarre Cash, fuori le allora cache automatiche, automatiche queste cache verranno rigenerate per cui se l'informazione a monte non viene rimossa e lui agisce ricreando nuovamente le cache non sarà responsabile per queste nuove cache generate A meno che non ci sia un ordine dell'autorità che dica anche se c'è quel sito che ha contenuto illecito e io non posso rimuoverlo, tu in quanto operatore che opera mediante la creazione di cache hai il dovere di non realizzare più la cache di quel sito.
0: Sì, a me viene in mente però che vi sia dunque un obbligo da parte dei caching provider di essere sempre al corrente di tutti i contenuti che vengono rimossi di volta in volta dai servizi di hosting su ordine della magistratura.
1: Sì, ma questa cosa sì. noi la facciamo già col diritto all'oblio di Google. Esatto. Noi quando andiamo a esercitare il nostro diritto all'oblio andiamo a inserire l'indirizzo esatto del eh, luogo in cui si trova quel eh, determinato contenuto che per noi non è più attuale e, non può, e deve essere soggetto al diritto all'oblio. Uh-huh. Ecco che allora, già lì inserendo l'indirizzo, il cache provider nel momento in cui realizza la cache e poi me la ripropone deve fare un uh, controllo tra il link previamente rimosso e il link che mi viene restituito se è lo stesso ecco per loro non deve garantirmi il, l'accesso a quel link Ho capito va bene però attenzione loro non hanno l'obbligo di fare questa cosa perché se il link originario è ancora attivo e non è stato bloccato loro non devono bloccarmi successivamente l'accesso a quel link perché non hanno l'obbligo
0: Okay. Supponiamo allora ci sia un operatore di caching, che ne so, uh, australiano, no? sì. e nulla sì. sa degli ordini di blocco di servizio da parte de- della magistratura italiana. E sì. vi sia un hosting, ad esempio, svizzero. Okay? L'italiano si collega al servizio di caching australiano per avere accesso a del contenuto protetto dal diritto d'autore che era stato bloccato per ordine della magistratura italiana. Stato nel sito svizzero, ok? Esatto. S- sappiamo che c'è un blocco all'accesso di quei contenuti che può essere imposto agli operatori telefonici. Esatto. Ma il, l'italiano può accedere al contenuto cash co- eh, fornito da questo operatore australiano, sì. ok? Questo operatore australiano quindi non è responsabile perché o è responsabile?
1: Non sarà responsabile, S- secondo sì. me, per il semplice fatto che lui non ha avuto un obbligo di oscurare quel link. Esatto, esatto. L'obbligo di del link c'è stato solamente all'operatore nazionale. Esatto. Ovviamente. Invece l'operatore esterno non ha avuto l'obbligo di oscurare certo. quel link. Perché non Anche ha... Per questione
0: di giurisdizione, voglio
1: dire. Esatto, è proprio un problema di giurisdizione. Però attenzione, adesso cash in provider stiamo un attimo estendendo rispetto alla loro reale funzione. Però... Beh. È un caso molto interessante proprio perché se noi riusciamo ad operare o magari inquadriamo un Caching Provider a, eh, nel servizio di proxy che realizza una cache continua, sì. laddove la realizzasse, ecco che allora il servizio di proxy che ha residenza negli Stati Uniti sì. non, è, non sarebbe tenuto ad operare gli ordini dell'autorità giudiziaria nazionale. Quindi, sostanzialmente, io posso avere un blocco dell'indirizzo IP sì, a alla, livello telecom, locale, sì. Alla, alla telecom che non è un, un cache ma è un accesso esatto. perfetto ma utilizzare un servizio esterno che abbia ancora le cache di quel sito e continuare ad accedere a quel sito
2: assolutamente
1: torno su questo punto per vedere una piccola divergenza che c'è tra la direttiva o meglio come lo stato nazionale ha attuato ehm, la direttiva secondo le possibilità date dalla stessa direttiva e ritorneremo su questo punto proprio per vedere quest- un obbligo generale di sollevare questioni di indicerità all'autorità da parte del caching. E lo vedremo dopo. E L'ultimo soggetto è l'hosting. L'hosting viene definito dall'articolo 14 della direttiva. L'hosting è eh, quel soggetto che fa lo storage dei dati. Pensiamo a Dropbox, YouTube, come chiamavamo prima MegaCloud, che memorizza i dati nei propri server per poi metterli a disposizione, va bene? Allora, l'hosting ha una responsabilità un po' superiore al caching, perché? Perché lui non è responsabile dei dati che sta immagazzinando, perché ovviamente non può fare un controllo preventivo, ma laddove venga a conoscenza del fatto che ci sono dati illeciti contenuti nei propri server, deve prontamente rimuoverli. Tramite un meccanismo che abbiamo richiamato dal diritto statunitense, chiamato notice and take down. Però in Europa non esiste un vero e proprio notice and take down, ma è comunque una notizia della possibile liceità soggetta a una valutazione dell'hosting in quale potrà rimuovere un contenuto. Quindi non è un ordine giudiziario? No, il notice and take down è io ti dico, io persona fisica, ti dico che quel contenuto potrebbe violare un mio diritto tu valuta questa cosa e successivamente proponiti per la rimozione.
0: Ok, quindi gli rendiamo noto una possibile violazione dei, eh, della legge sul copyright, ad esempio.
1: Legge sul copyright, legge dei diritti fondamentali, certo. pensiamo al caso Google Vivi Down, sì. e pensiamo a tantissimi altri casi in cui sostanzialmente io ti dico, attento, quel dato mi sta violando un mio contenuto. Viene utilizzato molto spesso per il copyright, come dicevi tu o il diritto mm. d'autore sì, infatti, quella, ca- quella canzone là è caricata in violazione del mio diritto d'autore per favore e quindi youtube mora. blocca il contenuto lo cancella ok perfetto ciò detto la parte interessante diversa da quella del caching è che l'articolo 14 dice che l'osting è responsabile qualora sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita Attenzione, non parla di a conoscenza successivamente all'intervento dell'autorità giudiziaria, solamente di un'effettiva conoscenza. Okay. quindi? Se noi andiamo a metterlo a confronto col caching, vediamo che c'è una responsabilità superiore dell'hosting e che mettiamo all'hosting un giudizio di valutazione sulla liceità o meno del contenuto
0: sufficiente che il detentore del diritto renda noto, eh, ad esempio, la, la possibile violazione del diritto da parte del contenuto o diciamo.
1: Esatto, basta infatti la mera conoscenza dell'attività illecita e del, de, dell'attività o dell'informazione illecita, va bene. Attenzione, richiamando sempre tra giurisprudenza molto recente, il Tribunale di Roma... Del 9 luglio 2014 sostiene che non è configurabile la responsabilità di una società fornitrice di servizi di hosting provider, purché il prestatore del servizio non sia a conoscenza dell'indiceità delle notizie pubblicate dagli utenti e non appena ne abbia notizia, quindi basta la mera notizia, si attivi per rimuovere dette informazioni, non essendo configurabile in capo allo stesso un obbligo di sorveglianza sulla veridicità delle informazioni pubblicate dagli utenti. Quindi basta la mera notizia. È un termine molto generico e molto ampio.
0: Quindi basterebbe il semplice messaggino che mandiamo con eh, il sistema, ad esempio, di YouTube con il quale informiamo che il contenuto può essere eh, in violazione di un copyright, magari privato, di un privato cittadino che ha messo a una propria opera che però viene distribuito lecitamente da altri. Mm
1: Quindi fin tanto che io non mi non sono a conoscenza che quel dato è nel tuo server io quel dato non devo rimuoverlo bene perfetto certo. tutto ciò va messo assieme alla disciplina di cui parlavamo prima di questo eh, pseudo notice and take down che è attivo in Europa che viene prevista sì. dall'articolo 15 successivo della direttiva va bene. quando parlavamo dell'hosting dicevamo, nelle giurisprudenze che manca un potere di sorveglianza in tutti e tre i soggetti, effettivamente, manca questo potere di sorveglianza. Perché? Come dicevamo prima, per motivi tecnici, non possono controllare tutti i dati che transitano. Sarebbe improponibile che YouTube controllasse preventivamente tutti i dati che vengono caricati tramite proprio server. Sì, non
2: lo parlo, sì, sì. fa anche con sistemi automatici. Esatto,
1: ma perché YouTube è molto evoluto. Va bene? infatti certo. YouTube ha questo sistema per cui se il video che sto caricando contiene un materiale protetto dall'interdottore lui me lo blocca preventivamente o comunque mi fa sentire l'audio muto del video questo lo fa YouTube, ma pensiamo a tantissimi altri servizi
0: ai migliaia di servizi di hosting sì.
1: Vimeo, ne esiste una marea di servizi di hosting non tutti hanno le capacità di YouTube e il potere di YouTube va bene? Perfetto, quindi l'articolo 15 della direttiva sostanzialmente dice, parlando di un'assenza di questo obbligo generale di sorveglianza, dice che nella prestazione dei servizi di cui l'articolo 12, 13 e 14, merconduit, caching e hosting, gli stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Ok?
0: Sarebbe una delega di
1: polizia. Esatto, sostanzialmente ti dico, guarda, io non posso importerlo, perché cioè, è praticamente impossibile che tu possa farlo. Pensiamo che comunque la direttiva è del 2000, va bene? Per cui uh-huh. nel 2000, cioè, parliamo di servizi... di
0: Non c'erano le capacità tecnologiche attuali che permettono di estrarre metadati relativi al tipo di file che stai caricando, al eventuale appunto violazione di copyright o di altri
1: diritti in di sistema come sistemi automatici esatto, è quello che fa Google, YouTube adesso YouTube lo fa adesso ma ci siamo 15, 15 anni dopo
0: abbiamo le, le, le capacità di elaborazione dei server di Google che sono qualcosa di incredibile esatto. e quindi a livello dei super computer che c'erano negli
1: anni 2000. esatto, esatto. È proprio per questo cioè, dobbiamo guardare anche l'autica storica però attenzione, è comunque attuale. E al punto successivo dice, gli stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la, la pubblica autorità competente. Quindi la direttiva mi sta dicendo, attenzione, nel momento in cui mi stai recependo rice- questa direttiva tramite la legislazione nazionale, quindi TLGS 70 del 2003, tu, legislatore nazionale, puoi prevedere che ci sia un obbligo di informare l'autorità competente che quel contenuto può essere lucido. Va bene?
0: Ah, quindi in sostanza quella delega di polizia che usciva dalla finestra rientra dalla porta qualora sia stabilita degli
1: stati Ottimo. Okay. Prendiamo allora l'articolo 17 del DLGS 70 del 2003, che è quello che recepisce l'articolo 15 della direttiva. Okay, esatto, italiani. quindi passiamo alla normativa nazionale, proprio per vedere come è stata recepita e come lo Stato nazionale si è adattata alla previsione dell'articolo 15 della teoria. L'articolo 17 dice nelle prestazioni dei servizi di cui articoli 14, 15, 16, dunque sempre Merconit, Cash e Hosting, però con la numerazione delle DLGS, il prestatore non è assoggettato a un obbligo generale di sorveglianza. Vabbè, l'abbiamo già visto dall'altra parte, nessun problema sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di eh, ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Dunque, l'operatore non deve attivamente porsi alla ricerca, ma deve essere in una posizione passiva di ricevere le notizie di possibili illeciti.
0: Quindi il legislatore nazionale è stato abbastanza aderente alla disciplina generale?
1: Perfetto, però a noi interessa il comma 2, che recepisce il punto 2 che avevamo visto prima della, dell'articolo 15 della direttiva. Ok. Fatte salve le disposizioni di cui articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzione di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illeciti riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione.
2: Presumo. Allora,
1: prima parlavamo ad esempio del caching, che non ha l'obbligo di attivarsi per oscurare un determinato contenuto laddove non sia già stato rimosso preventivamente dal server in cui è locato, questo perché ricreando la cache successiva andrebbe comunque a reindicizzare quel contenuto. Ciò detto, abbiamo anche detto che se c'è un ordine di un'attività giudiziaria, lui deve attivarsi per adottare quell'ordine e quindi rimuovere lo stesso contenuto anche se è ancora vivo nel server originario. Bene, mm-hmm. abbiamo detto che il privato non può chiedere la rimozione proprio perché l'articolo parla proprio di autorità giudiziaria. Questa normativa mi sta a dire che se anche tu non ricevi un ordine di autorità giudiziaria, ma io ti do notizia del fatto che potrebbe esserci un contenuto illecito. Tu devi comunque attivarti per la rimozione del contenuto, non tanto rimuovendolo immediatamente, ma dando le notizie all'autorità competente. Oh. Ecco che allora. Quindi ecco.
0: la notice to take down di cui parlavamo prima implica in questi casi anche
1: una sorta di onere di garanzia. Quindi di non sarebbe più una notice and take down, ma è eh, notice and inform, ok? Sostanzialmente io ti sto dicendo, no. Allora, io riconosco che tu non possa rimuoverlo, perché sarebbe, se sei un caching non puoi rimuoverlo direttamente. Abbiamo detto che il contenuto originariamente è ancora nel server, dunque magari potrebbe essere difficile rimuoverlo lo stesso. Però attenzione, dillo all'autorità che quel file potrebbe essere e quel dato potrebbe essere il che l'autorità poi agirà di conseguenza. Ecco che allora non hai una sorveglianza preventiva, ma una sorveglianza sopravvenuta c'è e questa sorveglianza sopravvenuta si estrinseca nell'informare l'autorità. l'autorità, attenzione, bellissimo è anche il comma 3 dell'articolo 17 che stiamo commentando, il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa mentre funzione di vigilanza non ha agito prontamente per impedire l'accesso al contenuto, ovvero se avendo avuto conoscenza, conoscenza, del carattere illecito o pregiudizievole di un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso non ha provveduto ad informare l'autorità competente allora stiamo dicendo che tu hai un obbligo di indicarmi che quel contenuto è illecito va bene ma anche senza l'intervento dell'autorità giudiziaria che ti richiede di rimuoverlo io ti dico che quel contenuto potrebbe essere illecito tu sei civilmente responsabile
0: e non aver con l'autorità.
1: Dunque, ecco che allora, anche nel caso del MerConduit, nel caso del caching e nel caso dell'ostin, laddove venesse fuori che io do notizia del fatto che c'è un contenuto illecito, e tu, giustamente perché stai applicando la legge, mi dici io non posso rimuoverlo perché sono MerConvit o sono caching, certo, devo no. aspettare un eh, ordine dell'autorità giudiziaria. No, o comunque sono hosting, ho avuto notizia e per me quel contenuto non è illecito, io, stando all'interpretazione letterale dell'articolo 17, dovrei comunque avvisare l'autorità competente che quel contenuto potrebbe leggere un diritto di testa. E poi l'autorità competente valuterà quel contenuto e metterà un provvedimento tale per cui io
0: dovrò rimuovere. Qualora, qualora io non informi come hosting, come cache come Marco, io non informo l'autorità giudiziaria, io sarei dunque civilmente responsabile per la permanenza di
1: quel allora, contenuto. Ecco che allora stiamo estendendo in maniera veramente ah, la responsabilità del caching. Va bene. E quindi stiamo dando un voto al caching di rilevare l'autorità ogni qualvolta io non ho notizio dell'iniziativa eh, di un contenuto questo. La possibile, esatto, era possibile era licitare anche un contenuto ecco che anche sebbene noi non abbiamo un notice and take down come quello previsto dalla DMCA americana di cui magari ne parleremo un'altra volta che è sì. un obbligo molto più giuridico del nostro di rimuovere un contenuto e c'è proprio una responsabilità laddove quel contenuto non venga rimosso anche qua in Europa sì. l'abbiamo sì recepita e l'abbiamo recepita anche qua dando una specie di responsabilità anche nel caso in cui io non intervenga preventivamente con l'autorità giudiziaria dicendo per favore inibite l'accesso al a quel eh, server tramite un giudice va bene ma io vado direttamente da eh, ad esempio opera e gli dica tu tramite il tuo servizio il turbo caching mi stai eh, facendo il caching di quel contenuto attento perché non puoi farlo è un contenuto illecito loro mi dicono ma no ma guarda che devi prima andare a rimuoverlo dal server originario e io gli dico No, perché tu poi hai l'obbligo di intervenire e di arrangiarti, tu andando dal giudice e di dire guarda che quel contenuto potrebbe essere illecito.
0: Sì, o comunque darne appunto un'informazione, esatto. così, sarà da vedere appunto in quali modalità dare questa informazione, ma comunque notiziarne l'autorizzazione.
1: Esatto, quindi ecco che allora qui stiamo veramente estendendo la responsabilità di questi soggetti. Certo, adesso modo. che sia giusto che sia corretto io non lo dettaglio, però sostanzialmente adesso Uh, come adesso, se mi stai dicendo che il cash non è responsabile, non può essere responsabile perché comunque opera in maniera automatizzata, mi stai dicendo sì, però tutte le volte do una notizia del possibile illecito, agisci. Adesso, nel DMCA americano è anche previsto che se io do una serie ripetuta di notizie false, io sono comunque responsabile per tutta la serie ripetuta di notizie false. Sostanzialmente sarebbe un abuso del proprio diritto. In questo sì, caso, invece, non, c'è un abuso, cioè non è previsto alcun abuso di questo diritto. Ma
0: Qualora ci sia un sospetto, un, un fumus che mi faccia eh, appunto ritenere che un contenuto sia
2: eh,
0: in violazione di copyright, io potrei illimitatamente notiziarne con le conseguenti responsabilità il fornitore del servizio senza che su di me vi sia successivamente una responsabilità per converso per aver dato notizie. Sovrabbondanti, in quanto false, in quanto eh, scorrette. In sì, prete pretestuose,
1: o solamente fatte per bloccare un mio concorrente.
0: Anche. Aspita. E, e devo dirti, devo ringraziarti per questa, per questa spiegazione esauriente, penso che sia di assoluto interesse anche per i nostri ascoltatori che eh, ogni giorno si imbattono eh, materialmente in queste condotte nel momento in cui un video su YouTube possa essere ritenuto offensivo, che possa comunque rappresentare la violazione di un diritto, o anche quando cercando un servizio di hosting si viene a essere soggetti ad alcune limitazioni. Esatto. Questo è senz'altro utile per eh, conoscere quali sono i limiti eh, e le responsabilità dei diversi punti. Questa era la seconda puntata del podcast di Diritti Web, quello che vi ha appena... Eh, intrattenuto e informato con questa esauriente spiegazione dottor eh, la
2: dottora
1: Ninaldo. Esatto, ci ciao a tutti, e abbiamo avuto il nostro, la nostra puntata introdotta dal dottor Giuliano Bovo. Ricordiamo che potete contattarci mediante l'indirizzo email info.it o comunque tramite la nostra pagina Facebook, il nostro account Twitter che è DirittiWeb e
0: soprattutto con la pagina web dirittiweb.it
1: Perfetto, ciao a tutti, ciao e grazie.
0: E ci sentiamo allora alla prossima puntata. Ciao a tutti.